0: Schmackofatz. mit Thies und Jasper. Moin, Jasper, schön, dass du hier bist. Hey, Thies, danke, dass du hier <lacht> sein darfst. Liebe Schmackolini, herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel des Podcasts Schmackofatz, der direkt von dem Gaumen in die G- <lacht> das Podcast, der direkt vom Gaumen in die Gehörgänge geht. Es ist die zehnte Folge, wir feiern ein kleines Jubiläum Ähm, und ich habe heute jemanden bei mir, den ich selber erst seit zwei Wochen kenne. Mhm, Zwei Wochen, Wochen, ja. Ungefähr. Also theoretisch haben wir uns schon einmal online gesehen, aber wirklich kennen seit zwei Wochen. Seitdem ist viel passiert. So viel, dass du jetzt hier bei Schmackhoffat sitzt. Von daher stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
1: Ja, äh, danke Thies. Genau, ich bin jetzt seit, sagen wir, zehn Tagen in Bremen angekommen. Ungefähr, ne? Und mache hier so einen kleinen Schnupperkurs quasi in einen anderen Fahrradladen. Ich komme eigentlich aus Leipzig, arbeite da in einem Fahrradladen und wollte jetzt sozusagen ein bisschen einfach mal schauen, was geht in Bremen, was macht Bremen anders als wir, was kann ich da mitnehmen. Und eigentlich wollte ich auch gerne noch mal Einfach neue Leute kennenlernen. Ah, Einmal
0: rauskommen. Einmal rauskommen
1: aus Leipzig, da aus meiner Blase.
0: Das hat auch so einen Namen, oder? Wenn man so dieses, also nicht rauskommen, sondern was du jetzt mit dem Fahrradladen machst, dass man nochmal in andere Betriebe geht, so wie Zimmermänner oder Zimmerfrauen das auch machen. Ja, so auf Walz gehen. Auf Walz gehen, genau. Ja,
1: eigentlich bräuchte ich dafür auch so so eine (lacht) schicke Uniform. Da haben wir auch schon mal kurz drüber geredet, aber... Ich weiß leider nicht, was ich da anziehen könnte. Wenn dir was einfällt, wir können mir gerne was
0: nähen. Ich habe das Gefühl, Fahrrad, also zumindest in Bremen, die Fahrradkurierenden-Szene ist dominiert von diesen Mützen mit den sehr kleinen Schirmen, die du unter dem Helm noch anziehen kannst. Das stimmt. Aber das ist halt eher für Menschen, die halt sozusagen als Beruf haben, Fahrrad zu fahren. Ich weiß nicht, ob es so ein Ding gibt, was den Fahrrad oder das Fahrradmechaniker in Dasein ausdrückt.
1: Ich, ich könnte mir wahrscheinlich so ein Kettenblatt oder so auf den Kopf setzen. <lacht> also, wir, it's a look, I guess. <lacht> das wäre vielleicht ein Look, das einen neuen drin setzen. Mhm. Ähm, aber sonst, glaube ich, gehe ich auch ganz gern undercover und sage einfach, ja, ja. Ab und zu, hi, ich bin hier und lerne einfach gerade ein bisschen was. Hi, ich bin hier,
0: ich habe einen Konusschlüssel dabei, falls irgendjemand mal ein paar Kugellager... Das ist das eine Wort, was ich jetzt so gelernt habe in den letzten Wochen, weil ich muss mein Fahrrad ja auch immer noch reparieren und ich weiß schon, ich brauche dafür einen Konusschlüssel.
1: Konusschlüssel?
0: Ja. Wer, wer hat dir das denn gesagt? Äh, das hat eine von den FreischrauberInnen hm. mir erzählt, dass ich das brauche, um meine Kugellager von den Laufrädern wieder fit zu machen. Und seitdem trage ich dieses Wort so ein bisschen vor <lacht> mir her, wie jemand, der in, in Mathe einmal den Satz des Pythagoras gelernt hat. Und dann die nächsten 40 Jahre immer so viel Mathe, ja, Satz des Pythagoras, kann ich dir jederzeit erklären. Es war bei mir
1: Osmose. Ja, genau. <lacht> so Osmose habe ich auch die ganze Zeit vor mir.
0: Mitochondrien, Powerhouse of the Cell. Das ist mein Kunstschlüssel. So. Okay. ich werde es auch die nächsten 20 Jahre noch sagen. Dann tut es. Es, es, es. es sagt auch so ein bisschen
1: so, ich habe ein bisschen Ahnung. <lacht> genau. Ich, ich, ich habe mich schon mal mit jemandem unterhalten,
0: aber es zieht, es zieht. Genau. Aber spätestens wenn man im eigenen Gespräch mehrmals Kondensschlüssel sagt, merkt man, ach, der, ist, der Horizont ist relativ nicht, <lacht> nicht dran. Es ist nicht so, dass da noch viel hintersteckt.
1: Das stimmt. Ähm, Aber wo waren wir? Genau, ich bin hier, mache einen Schnupperkurs, bin jetzt in deine WG gestolpert und deswegen auch hier in deinen Podcast gestolpert. Zwangsverpflichtet? Zwangsverpflichtet, ähm, einfach nur, weil ich das Wort Murdochs mal in den Mund genommen habe. hast du mich echt gecatcht. Ja, Ja, das stimmt. Und ähm, ja, für die ZuhörerInnen, so Murdochs, ich habe es einmal vielleicht bis jetzt selber gemacht.
0: du hast auch so selbstbewusst davon geredet. Ich ich habe sehr
1: selbstbewusst davon geredet, aber... Dann wollte Tis unbedingt, dass ich halt... Also du wolltest wirklich, dass ich mit diesem Gericht... <lacht> ich möchte in deinem Podcast. Komm, ja. dann soll ich mich so ein bisschen hier reingesneakt. Ähm, aber habe ihn dann, äh, glaube ich, gestern gestanden, dass es wirklich nicht so mein Spiritessen ist. Nee,
0: das war gut. Du hast so echt nochmal im letzten Moment die Bremse gezogen. Mhm. Das Auto stand schon nicht mehr am Top of the Hill, sondern war schon mal runterrollen. Aber ich habe schon angefangen, mir zu überlegen, was können wir zu Murdochs noch machen. So. Ähm, ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie lustig das aussehen würde auf dem Cover und so. Und dann hast du gesagt, Hand aufs Herz, Murdoch sind's nicht. So. Richtig. Stattdessen machen wir heute eine Profi-Folge. Ich habe mir diesen Term überlegt, weil ich nämlich äh, letzte Folge mit Lennart, ähm, da haben wir gepicknickt und haben, mussten uns am Ende eingestehen, dass wir beide echt keine guten PicknickerInnen sind so. Und ich hatte aber mal eine Folge mit Marion, da haben wir Pizza gemacht und die hatte so richtig drauf. So, Das war so richtig, ich saß da, hab gelernt. Ich habe einfach Knowledge gegained in dieser Folge und ich habe das Gefühl, heute wird es auch so anders. Und das heißt, ab jetzt, liebe Schmagolini, <lacht> wird es Folgen geben, die als Profi-Folgen gelabelt sind. Und das sind dann die Folgen, wo jemand kommt, der tatsächlich Ahnung hat davon, was er macht. Und ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, <lacht> weil du von deinem Omelette-Game anders als von deinem Murdoch-Game schon ein bisschen mehr geredet hast. Tell me stimmt. about it. Omelettes. <lacht>
1: Nein, das ist jetzt wirklich sehr viel Druck tatsächlich.
0: Ja, also, ja, ich ja. bin schon so
1: aufgeregt, ist wirklich mhm. hier zu sitzen. Ay, ay, leicht schwitzige Hände. Ne? Erstes Mal so ein Mikrofon jetzt vor mir. Habe ich immer. Also das schwitzige Hände. Achso, ich dachte, ja. Ja, ein Mikrofon. <lacht> oh, <mein Gott. lacht> Ähm, ja, auch mit diesem Setup, ich weiß nicht, mhm. hast du da schon mal mit jemandem drüber geredet? Das ist geil aufgebaut. Ich habe wirklich Danke. ein bisschen Angst, zu doll am Tisch zu wackeln, aber. Ja, ja,
0: das kannst du auch ruhig haben. <lacht> okay, ich pass auf.
1: Äh, aber back to Omelets. Ähm, ja, wo fange ich an? Omelets. Ich bin irgendwann auf Omelets gekommen, weil ich einer Person, die ich mag, äh, ein gutes Frühstück machen wollte. Mhm. Mhm. Ähm. Und ich immer nur dieses extrem trockene, fast schon angebrannte Rührei gemacht habe.
0: Das ist auch meine Art, Rührei zu machen, ja. weil ich zu sein. Ist so ein gängiges
1: Ding, weil man will, glaube ich, manchmal, dass dieses Rührei so ein bisschen braun wird. So ein bisschen genau. crunchy. Aber Rührei
0: wird nicht ein bisschen braun, ne? Nee. Rührei ist ruhig so, hm, mm, nee. Huh? Oh, oh, doch, okay, <lacht> hi, sorry, moin, ich bin komplett verbrannt. Ja, oder manchmal auch so leicht gräulich, wenn du mhm. aus so Zwiebeln und so oh, bist. Das ist auch keine schöne Farbe für Essen. Richtig.
1: Und äh, dann kam ich zu den Omelets und dann habe ich mich in das erste Omelett reingelesen, habe so ein Standard-Omelette <lacht> Lein, gemacht.
0: Ja, ja, also für ein gutes Essen erstmal Recherche betreiben.
1: <lacht> Recherche betreiben. Deswegen ist
0: es heute eine Profi-Episode. So. <lacht> ah, geil. Merkst
1: du? Ja. Ähm, haben das erste Omelettgericht und äh, das erste Standard Omelett ähm, hat extrem gut geschmeckt und dann wollte ich halt dieses Game absteppen mhm. aufs nächste Level. In was für einem Zeitraum sprechen wir hier? Ähm, ich habe dann wirklich fast täglich angefangen, Omelets <lacht> zu machen. <Alter>. Okay, das <lacht> ähm, ist das, Wahnsinn. Ja, sonst frühstücke ich nicht. Mhm. Dann habe ich auf einmal angefangen, einfach zu frühstücken. Diszipliniert. Diszipliniert, ja. ne? Du musst halt dranbleiben, trainieren, um halt auf dieses Profi-Level zu kommen. Ja, das ist gut. Ich habe es häufig gemacht, <lacht> jetzt langsam. <lacht> ähm, und ich finde meine Omelettes so langsam gut. Und Omelets ist wirklich so... Boom. so Auf einmal gibt es tausend verschiedene Arten, das mm. Omelette zu machen. Jeder Mensch da irgendwo auf YouTube oder irgendwo hat, hat, hat eigenes Rezept, wie das Omelette besonders
0: wird. Und was für eine Community ist das? Sind das eher Leute, die so sagen, well, this is the one omelette that you have to make? Und dann macht das jeder, es gibt tausend verschiedene The One Omelette. Oder ist es eher so eine Loving, Cherishing, es gibt 20 verschiedene Omelettes, sind alle lecker, machen heute mal das, morgen mal das? Wie ist da der Spirit in der Community?
1: Da ich so Community-mäßig einfach nur die Kommentarspalte habe, (lacht) die sich wirklich sehr über jedes einzelne Omelette freuen, kann ich das nicht so richtig beurteilen. Aber die driften natürlich auseinander. Es gibt wirklich, ob du jetzt so ein japanisches Omelette machst oder so ein französisches Omelette, das sind alles so extrem verschiedene Sachen und ich habe mir einfach für mich habe ich aus ein zwei Bubbles mir meine Sachen rausgezogen
0: Alter du hast dein eigenes Omelette gemacht
1: ich habe mein eigenes Omelette kreiert weil irgendwann die Person mit der ich das angefangen habe mhm. ist tatsächlich auch ins omelette Game eingestiegen ach du Scheiße und wir komplettig. wurden ja wir wurden kompetitiv <lacht> oh <nein. lacht> doch ja und das war eigentlich schon das erste Anzeichen <lacht> ähm, und dann ging es darum, wer wirklich das leckerere Omelette macht. Habt ihr auch mal zu einer Mahlzeit beide eins
0: gemacht, beide, nebeneinander ja. gegessen?
1: Ja, nacheinander dann. Ja. Wir hatten beide halt drei Eier, die dann mhm. zu einem jeweiligen Rezept gemacht
0: wurden. Also. Cool, ey.
1: Und ich habe jetzt so mein omelett gericht was ich versuche jetzt so zu perfektionieren. Ja. cordon
0: Mhm. Ich hatte irgendwie an, auf ein Wortspiel mit deinem Namen gebaut, so.
1: Das stimmt ja auch gut. Verdammt. Und Cordon Bleu, <lacht> ist jetzt
0: Cordon Bleu, aber mit Led.
1: Aber versuch mal, Jasper ein Omelette einzuholen. Ja, das habe ich eben
0: auch schon so ein bisschen im Kopf gerast, ob mir was Lustiges einfällt. Pff, keine, keine Schnitte. Nee. Also, ich sehe jetzt vor mir. Natürlich Eier, das macht Sinn. Mhm. Ähm, dann so veganen Räucherlachs, da würdest du wahrscheinlich eigentlich äh, richtigen Räucherlachs nehmen. Genau. Aber das ist jetzt der vom Rewe. Ähm, Rewe, wenn du zuhörst. <lacht> ja, sponsor uns. <lacht> Was wir auch schon müde haben, von Marte gesponsert zu werden, bisher keine Regung. Fritz, auch noch nix. Äh, Fisherman's Friends, würde ich annehmen. Fisherman Friends. Wann hattet ihr in Folge Fisherman Friends? Haben wir nicht, aber das ist ein bisschen mein steter Begleiter im Alltag. Ich okay. habe hab so eine kleine... Ähm, ich glaube, ich habe das, was eigentlich RaucherInnen haben, wenn sie aufhören mhm. zu rauchen, dass sie dann irgendeine Suchtverlagerung haben. Ich hatte halt keine Sucht. Ich habe <lacht> einfach mir ne, die Suchtverlagerung direkt gemacht. Also wenn ja. ich in der S-Bahn stehe und auf die Uhr gucke und denke, boah, ich muss gleich zur richtigen Bahn hinrennen, weil sonst schaffe ich die nicht, werde ich gestresst und stecke mir ein Fisherman Friends nach dem anderen und so... Weil es ist für mich so ein bisschen, ja, es bringt mich runter. Deswegen, äh, Fisherman's Friends, wenn ihr uns sponsern wollt, ruft gerne an, äh, schreibt uns eine Ähm, E-Mail. Nochmal zurück zu den Räucherwerks. Ja. Ich habe den noch nie gegessen. Kennst du den schon?
1: Nein, ich habe ihn auch noch nicht probiert. Ich bin auch wirklich sehr gespannt und hoffe, dass er mit meinem Omelette halt matcht. Das ist true. Er
0: sieht schon mal gut aus. Hast du eher Sorge um die Consistency Mhm. oder um den Geschmack?
1: Um den Geschmack. Also der Lachs gibt halt an meinem Omelette sehr viel Salz ab. Mhm. Ähm, Wodurch ich jetzt erstmal gleich, müssen wir eine Scheibe halt glaube ich so probieren, damit wir das ein bisschen einordnen können. Fair. Fair Fair fair. Es sieht ein bisschen aus tatsächlich wie äh,
0: gesleiste Karottenscheiben, finde ich. That's true. Mhm. Er er hat ein bisschen eine etwas höhere Marmorierung. Marmorierung. Wir haben gestern gelernt, dass der Marmorierungsgrad tatsächlich Mhm. ein Grad von Fetteinlagerung in Rindfleisch ist. Und ich finde, das kann man auch auf Lachs anwenden. Denke ich auch. Er hat eine etwas höhere Marmorierung als Karotten, weil in Karotten ist wenig Fett. Aber ab davon sieht er wirklich sehr Karottenorange aus eigentlich. Daneben haben wir Parmigiano-Reggiano. Du hast vorhin das Haus verlassen mit Ich bringe nochmal später richtigen mit, weil ihr habt ja nur Laschen gekauft. Was, <lacht> was macht für dich einen guten Parmigiano aus? Äh, ich, ich glaube,
1: die Reifezeit. Die Reifezeit. Ich, ich, ich habe gar nicht so viel Ahnung von Parmigiano. Aber ähm, Reifezeit ist, glaube ich, so ein Indikator, wo man sagen kann, hey, der ist extrem alt <lacht> der ist und wird auch so schmecken.
0: Lange <lacht> liegt er da schon rum. Ja. Und das ist einfach geil.
1: Ja, werden wir gucken. Ich habe den auch aus eurem Rewe hier natürlich mhm. rausgeholt. Straight up. Straight up. Out of. Ähm, dann habe ich noch eine Zitrone dabei. Mm. Darf natürlich in meinem omelette nicht fehlen. Also wir haben Lachs, wir haben Zitrone, wir haben Parmigiano, 24 Monate gereift. And that's the least,
0: that's the minimum requirement. Richtig. Was haben wir draußen noch auf dem Balkon gerade? Draußen haben wir noch Schnittlauch. Die Verkrampfung meiner Stimme kam dadurch, dass ich diese ganzen Kräuter <lacht> in meinem Kopf teilen, sich eine Schublade, also Basilikum erkenne ich sofort. Rosmarin, mhm. Jo. Ähm, alles andere. Peter- und dann gibt es so Schnittlauch, erkennt man daran, dass es nur einzelne Stangen sind, wo ich mir denke, was ist das für eine Pflanze? Ja. Also wo ist da die Blüte zum Beispiel? Und dann gibt es Petersilie und Koriander. Und Oha. Ja. Pf, die liegen nebeneinander im Regal. Ich kann dir nicht sagen, was was ist. Und
1: Petersilie ist ja auch noch fies, weil das auch noch als Kraus. Und noch als Glatt. Und dann
0: und das macht auch einen Unterschied. So, ne? Sch- schmecken die unterschiedlich? Ja, die schmecken unterschiedlich. Also deswegen Ich kann eigentlich nur Basilikum und Schnittlauch, wenn ich muss, identifizieren.
1: Ich wurde früher von meiner Mutter immer, wenn sie gekocht hat und ich von der Schule nach Hause gekommen bin, dann habe ich so die Schere in die mhm. Hand gedrückt bekommen und dann sollte ich nach unten rennen. Da hatten wir so ein ganz kleines Beet und da sollte ich dann manchmal Schnittlauch oder <lacht> ja. andere Sachen holen und ich stand da manchmal da unten davor <lacht> und wusste nicht, was schneide ich jetzt ab und wo schneide ich es ab. Wo, Fuck, so, wo sollst du so eine Pflanze abschneiden? Mhm. Schneidest du sie oben ab oder unten reißt es mit Sagt raus?
0: Keiner, Sagt jemand? Ja, ja. niemand. Ja. Das ist, glaube ich, so eine erste Übung für das typische Gefühl, wenn man eigentlich auf der Arbeit ein Projekt fertig bekommen soll und man hat Anweisungen dafür bekommen und dann merkt man, ich weiß nicht so genau, wie ich es weitermachen soll, aber die Person, die mir das aufgetragen hat, ist auch bis morgen nicht mehr da und bis morgen muss es fertig sein. Und dann musst du einfach in deinem Fall vielleicht ein bisschen Rasen mit abschneiden oder so sagen. <lacht> It's not perfect, aber es ist das, was ich machen konnte. So, ich habe so gut gemacht, wie es ging. Das stimmt, das stimmt. Ähm, nice, okay, das heißt, wir haben Eier, wir haben Käse, wir mhm. haben Lachs, wir haben die Zitrone. Nimmst du von der Zitrone nur den Saft oder nur die Schale oder beides?
1: Schale und ein bisschen Saft. Mm. Mit dem Saft muss man halt aufpassen, weil das Ei äh, schon relativ toll verwässert. Ah, echt? Und, ja, und das, wenn man wirklich zu viel von dem äh, Saft nimmt, dann kann das schief gehen und du hast auf einmal sehr flockiges Rührei.
0: Weil dann die Proteine irgendwie von der Säure... Es
1: bindet sich einfach nicht mehr so
0: gut. Fuck, Alter. Da heißt ein kleinen Squeezy, aber vor allem die, die gute Schale. Mhm,
1: die gute Schale. Die gute Schale. Deswegen
0: Bio. Ja man, das das wäre schon jetzt Trash. Wir haben nämlich vorhin auch schon drüber geredet, gute Zutaten machen gutes Essen. Mhm. Und wenn man, man kauft den guten Käse, man hat sich zwei Jahre lang damit beschäftigt, wie man das perfekte Ei macht, man hat den Räucherlachs ausgesucht und dann nimmt man so eine Nicht-Bio-Zitrone und reibt die da so (lacht) rein. Irgendwie wäre das nichts, oder?
1: Leicht leichten Wachstaste dabei. Ja genau, das ist
0: alles auch ein bisschen komisch klebrig im Mund. Mhm. Auf so eine Art, die man nicht kannte. Ich habe das mit meinen Laugenbrötchen manchmal dass da, ich glaube, die Lauge nicht ganz (lacht) verdunstet oder so Mhm. und ich dann wenn ich davon drei, vier gegessen habe, ich so ein bisschen so ein ein Gefühl im Mund habe wo ich gar nicht genau sagen kann, weil ich glaube, ich habe noch nie andere Lauge gegessen, aber ich weiß genau das ist das Gefühl von mein Mund ist so ein bisschen angelaugt irgendwie und vielleicht wäre das auch mit dem Wachstaste so, kann ich dir, also können wir auch gerne machen, so einen kleinen Laugentag
1: Unbedingt so. Ich bin sehr <lacht> gespannt
0: auf dein Laugen. Wie, wie sich das anfühlt. Ich mache super. Also, mein Laugen-Game ist. Ich weiß nicht, wie dein Omelette-Game ist. Deswegen würde ich erstmal nicht sagen, genauso wie dein Omelette-Game. Aber es ist jedenfalls von meinen ganzen Games, die man so hat, es ist es das, was ich am besten spielen kann. Mhm. Ähm, nochmal, um so ein bisschen zu braggen. Wenigstens. <lacht> Weil das ist heute auch eine Folge, wo ich mir was zeigen lasse. Da muss ich zwischendurch auch nochmal eine kleine Fahne für mich in den Wind halten. Und sagen, ich kann auch kochen. Aber heute zeigt erst bei mir, was geht.
1: Ähm, ja, wir haben leider nicht dein Laugenbrötchen. Aber hier, ich habe dir halt heute was mitgebracht. So. Du hast dich vorhin schon so süß gefreut. Alter, ja.
0: Soll ich beschreiben oder möchtest du? Beschreib du. Okay, also ich habe vor mir, ich können ja mal so ein Spiel spielen. Wie lange braucht ihr? Ich versuche es zu beschreiben, ohne zu verraten, was es ist. Ich hole mir eine runde Dose. Die ist ähm, ungefähr so groß wie so eine kleine Kichererbsendose. Und dann... anderthalb mal so lang. Sie ist blau, da sind 230 Gramm drin. Ähm, Es sind sechs Teile, die sich da drin verbergen. Und es ist anscheinend ganz viel Luft rausgesogen worden. Man macht die Dose nicht mit dem Dosenöffner auf, sondern man zieht an einer Lasche, dann dreht man die Dose auf, es öffnet sich wie so eine Klopapierrolle, Die aus Pappel aufgewickelt ist, nur ist das aus Metall und trotzdem kann man es aufdrehen. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Und dann kommen da einfach Croissants raus. Das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Ich habe eine Dose, die ist kompakt. Es schüttelt nichts. Ihr hört es. Ich schüttel sie gerade vor dem Mikrofon. Keine Geräusche. Es
1: ist also dass du die noch nicht kanntest. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich fand es wirklich so toll, wie du dich darüber gefreut hast. <lacht> ich war
0: Bisschen geflasht, ja.
1: Und es ist wirklich so ein bisschen so wie Silvester, dieses Ding zu öffnen. Also mhm. nicht ganz so cool, aber als Kind habe ich mich schon gefreut, wenn das Ding gepoppt macht ist. Es, macht es ein Geräusch? Es, es macht so Pop, wenn es so, so geblieben ist, wie es halt früher war.
0: Und, mhm. und wenn man das poppt, muss man es dann auch direkt verarbeiten oder kann man es poppen und dann hat man Zeit? Ich glaube, du hast Zeit.
1: Also, du könntest es, wenn wir kurz vor unserer Vorbereitung sind, würde genau. ich es dich leicht poppen den, lassen.
0: Den Pop vielleicht einmal raushauen wollen. Ja. Aber verletzt sich nicht, ne? <lacht> das ist, alles stimmt, das ist ja auch immer noch Metall. Und wenn man es aufbricht, ist es scharfkantig. Und sechs Croissants sind da halt komprimiert drin. Das finde ich so Wahnsinn, weil wenn man an Croissants denkt, ist es schon so der, 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 das, das Epitom, die Spitze, der Gipfel der Fluffigkeit, ne? Richtig. Und das ist komprimiert, das ist wie, als hättest du Mehl in eine Dose gemacht und die zugemacht und sagst, die kannst du aufpoppen.
1: Ich habe tatsächlich eine der wichtigsten Zutaten neben Ei, Eiern vergessen. Schein. Was macht Croissants extrem extrem geil? Butter. Butter. Mm. Und genau das ist auch mit einer der wichtigsten Zutaten halt von den Omelets.
0: Ja. Wie viel Butter auf drei Eier?
1: Nach Gefühl, aber ein bisschen mehr immer als man denkt. Ja. Also ja. Butter
0: kann man schon richtig stabil reinhauen, ne? bei Kartoffelbrei auch. So ein guter Restaurant-Kartoffelbrei, ein Drittel richtig. Butter einfach. Richtig. Das ist der Wahnsinn. Wir haben Butter noch im Kühlschrank, mhm. glücklicherweise. Die liegt jetzt hier nicht auf dem Tisch. Ich habe auch gedacht, man könnte dazu, ich möchte nicht die pure Experience von dem äh, Omelette jetzt zerstören, könnte dazu noch einen Salat machen. Wenn du Lust hast auf ein bisschen Salat.
1: Bin ich dabei. Voll. Bist du dabei? An was für einen Salat denkst du dabei?
0: Also ich habe nämlich äh, noch einen Feldsalat hier und so ein bisschen Feta und so ein paar Nüsse einfach anrösten. Mm. Weil ich mir auch dachte, es muss nicht kompliziert werden. Wir sind heute... Weil als du mir nämlich davon erzählt hast, wie du dein Omelette machst, hast du auch erzählt, dass die Königsklasse des Omelets ist wenige Zutaten, gute Zubereitung. Und ich finde nämlich, Feldsalat hat so viel Charakter schon, da muss nicht alles möglich und passieren. Bisschen Feta, paar Nüsse angeröstet, bisschen Dressing. Das stimmt. lacker
1: Feldsalat plus Radieschen, finde ich das boah. beste Kombi.
0: Das ist, ich bin im Radieschen-Game, muss ich sagen, noch nicht angekommen. Mehr. Aber vielleicht wäre das... Vielleicht ist der Felserlack der Brückenschlag da. Mhm. Dass man von da aufs Radieschen kommt. Dann Radieschen einfach roh in Scheiben geschnitten oder wie?
1: Eigentlich finde ich es besser, wenn man die so viertelt und dann wirklich so ein richtig großes Stück dabei immer hat, was mhm. so leicht
0: scharf ist. Ah ja, das ist schon... Da. Ich finde, genau, eigentlich Radieschen, das Coole an denen ist, dass sie ein bisschen Punch haben, ne? Ja,
1: genau. Und das mal
0: darf man denen nicht nehmen.
1: Das darf man nicht nehmen. Und wenn du die in so kleine Scheibchen... Und ja. dann hast du, so liegen die unten so lieblos in deiner mhm. Schüssel mit dem Rest vom Dressing. Die sind
0: auch direkt laberig durch. Ja. Dann müsste man vielleicht auch nochmal den Namen Radieschen revidieren, weil, also ich ist ja immer klein und süß, so. Radi, Radi, Radi. Es ist Radical Radi so. <lacht> das sind Dinger, die verbrennen dir den Mund, so. Die isst du. Das, du hast was zwischen den Zähnen noch hängen davon am Ende und so. Die sind einfach richtig Radical. Ja. Und das macht sie zu was Besonderem. Die haben Bock zu sagen, ey, wir sind auch hier so genau. im Salat, so. <lacht> die Hooligans im Salat, so. Und das macht sie irgendwie sympathisch. Wenn dann dir komplett in den Mund reiten und
1: sagen, mm. Die Felsalat ist halt nur unsere Basis. Genau,
0: uns gehört jetzt der Mund. Ja, richtig. Der Mund gehört uns. Radis. Radis. Ich muss dir noch was erzählen. Ich habe heute kriminelle Energie. Wow. Ja. Und zwar, wo du eben so viel vom Rewe erzählt hast, Mhm. da war ich heute. Und ähm, es war so ein Moment, wo man merkt, es passiert gerade was zu deiner Gunsten, also im Endeffekt Spaß du Geld <lacht> und dann ist es halt schon passiert, bevor du gecheckt hast, was passiert ist. Ich habe es nämlich erst gecheckt, als ich zu Hause war. Mhm. Folgendes, ich habe heute einen Rhabarberkuchen gemacht, dafür musste ich Rhabarber kaufen, 700 Gramm. Wie wiegt man Rhabarber ab ohne Waage? Kann man nicht. Und im REWE, in unserer Gemüseabteilung, gibt es keine Waage, das heißt, ich musste einfach Stangen zählen, überlegen, wie viel ist das wohl, hatte so ein Bundle, dachte, es wären 700 Gramm, geht zur Kasse, die Frau wiegt es an der Kasse, 450 Gramm. Ich dachte, mir, okay, das ist schon ganz schön leicht. Ich ja. hole noch mal irgendwie noch mal halb so viele dazu mhm. und renne schnell. Und sie hat auf mich gewartet, mega nett. Dann legte diese drei, die da waren, noch mal einzeln auf die Waage. Und dann waren das 580 Gramm. Und dann habe ich schon gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Wie kann das sein? Genau, wie kann das sein? dann ist mir aufgefallen, die Waage beim Rewe an der Kasse ist kleiner, als so ein Rabarbar-Stange <lacht> lang ist. Und das heißt, der Rhabarber lag gar nicht richtig auf der Waage. Und dann habe ich, jetzt hör mal, dann habe ich für 1,3 Kilo Rhabarber den Preis gezahlt von 900 Gramm Rhabarber. Krass. Alter. Und mein Herz war am Finger, seitdem nicht aufgehört zu schwitzen. Ja. Und seitdem überlege ich, kann man Konzept, das Konzept, das Ding geht's noch? Genau, Dinge nicht ganz auf die Waage passen, kann man das irgendwie noch, noch ausweiten. Aber es gibt irgendwie nicht so viel. Es geht ja nur mit Dingen, die abgewogen werden müssen. Mhm. Und ähm, es gibt halt nicht so viel so ultralanges Gemüse. Stimmt. Vielleicht müsste man irgendwelche Dinge aneinander knoten und sagen, oh, sorry, das war verknotet. Er würde das jetzt so mitnehmen, irgendwie zwei Gurken oder so.
1: Du musst so musst einfach so einen Schaschlik-Spieß durch mehrere ah, Äpfel durchstecken, ja,
0: genau. sodass es so eine
1: leichte Brücke bildet. Und dass man den
0: Spieß auch nicht sieht. Richtig. Ja, irgendwie, genau irgendwie sowas muss man nochmal drüber nachdenken, weil das ist eine, das ist eine Marktlücke. Das ist wirklich sehr gut, ja. Genau, das ist wirklich eine Lücke im Markt. Also es ist nicht eine Marktlücke, wo man da sollte man was erfinden, sondern so das kann der Markt nicht regulieren. Das kann er nicht regulieren. Schaschlikspieße ja. in Äpfeln? Da ist Christian Lindner nicht gefeit gegen so. Ja, extrem guter
1: Lifehack werde ich mir machen. auf jeden Fall. Das so wie bei den Selbstbezahlerkassen. Ja, wenn dir was runterfällt. Und wenn dir was runterfällt. Wenn du aus Versehen vergisst, die Hälfte halt zu scannen. Wo ist äh, glaubbarer Fehler? So. Richtig. Wo fängt Klauen an und wo ist Schusseligkeit. so? Genau, weil schüsselig safe bin ich. Übelst schusselig. Ja. Deswegen das ist auch, auch Marktlücke. Also gegen <lacht>
0: Schusseligkeit ist auch kein Marklichkeit. Kein Kraut gewachsen. Aber das mit dem Rhabarber ist halt wirklich, das ist ja nicht dein Fehler, das ist wirklich ihr Fehler. Ja, genau. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht mal ihr Fehler, es wäre einfach cool, wenn der Rewe so eine Waage hätte, wo man sich von Etikett ausdrücken könnte oder so. Der Rhabarber ist ja wirklich zu lang mhm. für die Waage an der Kasse. Also da kann die Person an der Kasse dann auch nichts für so, ne? Vielleicht muss ich mal beim marktleiter was sagen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ich habe da, glaube ich, ein Fehler im System entdeckt bei Ihnen. Es gibt ja bei so
1: Hackern mhm. gibt's äh, diese Greyheads, die ah, Whiteheads auf jeden, ja. und <lacht> Greyheads, die decken ja bei Leuten Fehlern auf. Mhm. Und erpressen dadurch dann Geld und sagen Ach, die hey, erpressen. Ich, ich, Ach, das ich scheiße. Also erpressen nicht wirklich, aber sagen, ey, hier, ich habe hab was, ich, ich habe was, gib mir mal ein bisschen Geld. Ja. Und dafür sage ich dir die Lücke in deinem System. Und
0: du hast eine Lücke im System gefunden. Du ich habe ein Greyhead. Code <lacht> Rhabarber, Code Word Rhabarber. Ich bin. Ich könnte auch mich zum Whitehead jetzt machen. So, einfach ja. sagen, Leute, die ganze Sache mit dem Rhabarber. Das würde ich noch überdenken. So ich ich, ich sehe das nicht bei euch.
1: Naive wärst du dann halt, wenn du das jetzt schamlos ausnutzen würdest und dann halt den Rhabarber dann wieder äh, umtauschen würdest. Das wäre es ah! halt. Du würdest wieder zurückgehen und würdest das richtig abwiegen lassen. Das wäre richtig gut. Aber kann man Rhabarber umtauschen?
0: Nee, aber mindestens kann ich ja zurückgehen und sagen, ich gebe euch 800 Gramm zurück. <lacht> und dann, ich Geld, dann habe ich hier noch ein halbes Kilo Rhabarber zu Hause liegen. Ja. Umsonst. Aber... Du bist halt kein Evil-Hacker. Ich glaube, wir haben, was das Essen angeht, ja. erstmal alles beschäftigt. Ich habe eine Frage noch an dich. Los geht's. Zu Omelettes. Ja. Du hast mir gesagt, Königsklasse, wenige Zutaten. Hattest du dann auch mal eine Phase, wo du die richtig crazy Omelets gemacht hast? Also so, wo du wild warst?
1: Wilde Zeit, so im Omelette-Game. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich wirklich viel mit Ziegenkäse zum Beispiel und Blauschimmelkäse auseinandergesetzt. Mhm. Fetzt. Ziegenkäse kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Da wirklich auch. Wirklich sehr gut. Und dann vielleicht noch so süße Note, vielleicht so ein bisschen Sirup mm. oder vielleicht bei Ziegenkäse oh. eine Birne. Ja,
0: ich meine, Ziegenkäse, Birne, Walnuss, Honig.
1: Oha, Walnüsse, das ist ein Sport.
0: ja. fühle ich da. Die gehen zu viert irgendwie. Die im gehen Park. halt überall lang. So. Genau, die kennt das man auch so. <lacht> die kennt Wenn du Ziegenkäse drin. und Walnüsse siehst, dann guckst du dich um. Wo Birne und Honig sind. Und ja,
1: dann halt so ein paar Radieschen, so. Ein paar Radikals, so ein paar Radicals, werfen.
0: ja. Radicals ich stelle, also, also ich habe bei Radieschen, bei, also bei Radis auch direkt so ein Bild im Kopf, weil so ein übergroßen Radieschen, so mindestens so Medizinball groß, mit halt Armen und Beinen <lacht> durch die Gegend laufen und echt alles vermoppen, was sie sehen. So. Die haben gar keinen Bock. <lacht>
1: ja, da sehe ich Radieschen auch. Das ja? ist schon
0: mit das fieseste, so Gemüse. Was ja. Mir auch einfällt, ja. Die sind nicht groß, aber was sie nicht ein <lacht> groß haben, machen die Brutalität einfach wieder raus. Die haben auch keine, die haben keine Waffen, die haben einfach Fäuste die haben relativ große Hände.
1: Na, die, haben, die haben wirklich ja so, so Boxhandschuhe, genau. weil, weil sie nichts greifen, sondern sie verprügeln. Nur
0: schlagen, nur schlagen. Türen ja. schlagen sie auf. <lacht> so, bam, 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 bis sie drin sind. Und wenn sie damit zufällig die Klinke treffen, Glück für die Tür. Glück für die Tür. Wenn nicht... Pech für die Tür. Tür kaputt. so. Tür kaputt. Radieschen drin. Ja. Deswegen passt auf Radieschen pass, Essen. Passt mit, mit, mit im Essen, Essen. auf. Ja. Gerade mit den Zähnen, Das <lacht> ist gefährlich. <lacht> gefährlich, gefährlich. Sehr gefährlich. Liebe Freunde, liebe Schmakolini. Wir gehen jetzt mal kurz in die Pause, bereiten zwei Omelets vor. Danach sehen wir uns wieder zu Schmakowatz mit Tees und kurz unterbrechen Thies. Du wolltest sie halt die erste ich Hälfte mit einem Knall so beenden. We ended with a pop. Jetzt ziehe ich hier an dem roten. Oha, ja. Ist das ja, schon? Ja, es jetzt ist, jetzt wird schon? gefährlich.
1: es wird gefährlich. So. Pass auf deine Hände auf.
0: Ja, was mache ich denn jetzt?
1: <lacht> Darf ich noch weiterziehen? Nein, ich Nein!
0: Oh, oh. <lacht> oh, ach du Scheiße. <lacht> Yo, ich dachte, die ganze Packung wäre aus Metall. <lacht> Das ja. Liebe Leute, die Croissants sind eröffnet. Wir sehen uns nach der Pause wieder zur exklusivsten Folge Schmackefatz bisher. Folge Nummer 10. Bis gleich. Bis Das ist ein Und wir sind zurück. Das war gerade ein furioses Ende der ersten Folge. Ich... Ich würde sagen, willkommen zurück zu dem aber mir gegenüber sitzt ein Jasper mit einem total irren Blick, <lacht> Messer und Gabel in der Hand und zwischen uns liegt das leckerste am der Welt. Deswegen nehmen wir direkt den ersten Bissen und alles Weitere klären wir dann währenddessen. Deal. Fair enough, oder? Ich würde
1: in der Mitte als erstes einmal aufschneiden. Mach das mal gerne. Ready?
0: Ready. Und ich würde sagen, wir probieren einfach mal.
1: Let's go. Ich gebe dir gleich äh, Messer und Gabel weiter, mhm. Julia.
0: Nice. So. Mhm. Ja. Ich muss direkt noch einen zweiten bisschen nehmen. Du musst mir noch mal erklären, wie kommen jetzt die Croissants ins Spiel? Weil bisher essen wir das Omelette (lacht) einfach ohne Croissant und die Croissants liegen daneben.
1: Ähm, Die Croissants war so ein bisschen Beilage, falls wir nicht satt werden. Ah, Aber wir haben schon deinen Kuchen einfach über den Tag, glaube ich, jetzt schon relativ doll gefratzt. Mhm.
0: Mhm. Jasper, ich habe dir das eben schon im Break erzählt. Eigentlich haben wir immer noch einen Songvorschlag. Hast du einen, der
1: dir auf dem Herzen liegt? Ich habe wirklich gerade nichts, außer (lacht) dieses Omnit, was mir am Herzen liegt. (lacht) Deswegen ähm, überlasse ich dir halt einen Vortritt.
0: Ich habe natürlich immer ganz viele Songs. Und ich habe ein Album dieses Jahr, glaube ich, am meisten gehört. Und davon tue ich jetzt einfach mal einen Song rein. Das ist mein absolutes Lieblingsalbum momentan. Und wenn das Leute nicht mögen, (lacht) bin ich einfach persönlich (lacht) beleidigt. Das ist auch erst zwei Leuten gezeigt. Heute warst du der dritte. Deswegen tue ich einmal in die Playlist von Dijon oder Dijon, weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein, Dijon, Dijon ähm, den Song <lacht> The Dress. Es ist ein wunderschöner Liebessong, aber kein fröhlicher Liebessong. Hm. Trauriger Liebessong. Dijon, The Dress, in der schmack playlist auf Spotify, jederzeit zu hören. Es ist ganz gut, dass ich gerade ein bisschen torke, weil Jasper, <lacht> ist, <lacht> Jasper ist aufgelöst in, in Ei und Parmesan.
1: Wie zufrieden bist du? Ähm, es ist wirklich sehr schlonzig geworden in der Mitte und das ist halt das Perfekte. So sagen, es ja. geht wirklich um Schlonzigkeit. Das einzig Feste ist der Parmesan noch ein bisschen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben ihn nicht schmal genug gemacht, so. das würde ich nächstes mhm. Mal dann noch mal
0: ändern. Mhm. Das Messer war nicht besonders das scharf. Das Messer war nicht besonders scharf, so. das lag nicht an uns. Ich habe jetzt so viel geredet und habe zwischendurch immer einen bisschen genommen und war immer so, fuck ist das lecker.
1: Ich werde jetzt kurz mein Besteck zur Seite legen, weil sonst klaue ich dir auch noch den letzten ja. Rest davon.
0: Ist das Klauen oder Schüsseligkeit?
1: Ähm. <lacht>
0: strafrechtlich nicht relevant, mhm. denke ich.
1: Ich erzähle dir noch kurz was über das Omelette, was wir Geil. gerade wirklich sehr gut in Zusammenarbeit gemacht haben. Ja. Also, das war ja jetzt das Call Omelette mhm. mit dem Lachs. Und diesen Lachs, der vegane Lachs, der war unglaublich Großartig. gut. Großartig. Ich habe fast keinen Unterschied geschmeckt. Also der war wirklich jetzt, gerade in einem Omelette mit den schlaunzigen. Mhm. Das Gefühl ist
0: ja, so ein echter Lachs, wenn du im schlaunzigen Kontext bist, dann spreadet der echte Lachs seinen Geschmack noch ein bisschen mehr so, mhm. weil der halt noch ein bisschen Wasser irgendwie hat und dadurch einfach sich noch ein bisschen mehr ausbreitet. Wir hatten das früher, ich machte früher gar keinen Lachs. Ja. Mein Vater hat immer Lasagne gemacht und ähm, in seine Hälfte von der Lasagne unten Lachs reingelegt. Der der Geschmack hingegen (lacht) wanderte natürlich in die ganze Lasagne und ich musste dann immer die Schicht, in der er den Lachs hatte, bei mir so ein bisschen abschaben, weil in der Soße, die dann da, hat mich jedes Mal so fuchsig gemacht, Ähm, bis bis wir uns da auf einen Kompromiss geeinigt haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie der aussah, aber ich mochte lange keinen Lachs und das, fand ich, war jetzt eine der besseren Lachserfahrungen meines Lebens. Sehr gut. Ja, freut mich. Ich bin happy. Ich würde sagen, wir können eigentlich direkt das zweite Omelette machen. Wir haben jetzt in der Pause eben nur das erste gemacht, weil Jasper hat zu Recht gesagt, Omelette muss frisch gegessen werden, weil da geht einem sonst viel von der Experience verloren. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, wir machen Omelette Nummer zwei und sind dann direkt wieder dabei. Richtig, bis gleich. Schaka. bis gleich. Ja, das nackt sein, das
1: muss nackt sein. Das, das ist halt so ein richtiger nackt ne? Und du schneidest
0: rein und fließen oh. Wie aus dem guten Nackt, wo ich das ist auch <lacht> Richtig. glatt und nackt. Wir sind zurück. Im Hintergrund haben wir noch so ein bisschen die Live-Küchen-Sounds. Stellt euch vor, wir sind jetzt schmackenfalls Restaurant-Experience, wo im Hintergrund ist die offene Küche. Es gibt das Ganze, diesen so auf Englisch so vibrant Atmosphäre. Es ist das Gefühl von hier, die passieren Dinge, hier ist Action im Haus. Man hört die, die Küche im Hintergrund reden, man hört Geschirr klimpern, Und wir sind hier und haben ein französisches Omelette, die Meisterklasse. So habe ich es vernommen. Richtig. Und ähm,
1: es ist mir wirklich noch nicht so oft gut gelungen. Ähm, Heute, die Farbe sieht sehr gut aus. So ein französisches Omelette darf halt keine Farbe haben. Es muss halt wirklich so richtig weiß überall sein. Jede ach so braune Stelle so ist... Ist halt ein Scheitern. Ein Sakrileg. Also das wird am Ende aufgerollt. Man mhm. sieht so ein bisschen jetzt, du hast gerade gesagt, aus wie eine Banane.
0: Genau, Banane und Pfannkuchen gehen eine Bar.
1: Richtig, richtig. Und haben halt ein Kind danach. Ja, ja.
0: Also es ist eine wilde Nacht so.
1: Aber wir werden die jetzt in der Mitte jetzt mal halt teilen. Ich meine, das Kind auf. Und sehen halt,
0: oh yes. Das Kind ist eben noch ein bisschen flüssig. <lacht> That's juicy. Und so essen wir die auch. Richtig. Und ist man jetzt von der Mitte zum Rand oder vom mm, Rand zur Mitte? Das kannst du dir ja überlegen. Wow. Hauptsache nicht
1: von der Mitte zum Rand. <lacht> okay. Also von dann der Mitte ich... der Mitte. Ah, von der Mitte der Mitte, ja. ja. Wir sind
0: eindimensional unterwegs. Heute. Richtig, richtig. Ähm, dann wünsche ich dir einen sehr guten Appetit. Ich wünsche dir auch vielen Dank, dass du mich in die also anscheinend wirklich hohe Kunst des Amulettens einführst, heute. Cool. Hm? Ich fasse direkt in Worte. Wir hatten eben Omelett mit mit Käse mit irgendwie viel also relativ viel und vielleicht sind so ein Klim-Bim Klimbim noch und hier ist wirklich so dass das Konzept von einfach nur Ei bisschen Salz und das 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 liebe, liebe Liebe ich Liebe und ja, ordentlich Fett <lacht> Das verschweigen wir von. echt aufgeht so und es ist eine schöne es ist irgendwie fluffig es ist geschmackvoll mhm. aber es ist nicht so als hätte man meinetwegen einen Pfannkuchen wo zu viele Eier drin sind sondern es ist einfach es ist eine abgerundete Erfahrung, obwohl es nur eine, genau eine Zutat eigentlich ist. Geheimnis ist einfach,
1: wie immer, Fett und dann...
0: Fett und Hass. Hass. Dazu jetzt so ein Stück Croissant. Man muss sagen, das Poppen der Croissants war extrem. Mhm. Die Croissant-Experience danach, um ehrlich zu sein, habe ich mehr erwartet. Ich finde es auch wirklich <lacht> enttäuschend. Also Ich habe
1: selten so schlechte Croissants gegessen, <lacht> ja, ne? aber... Ganz ehrlich, was soll man denn aus der Dose 230 Gramm Croissant erwarten?
0: Also immer noch ein Konzept, was in meinem Kopf nicht so richtig funktioniert. Aber ich hatte mir halt auch vorgestellt vorher, dass man diese Dose aufpoppt und da kommen halt sechs fertig geformte Croissants raus. Und blasen sich halt so direkt Genau, die die sind vielleicht Vakuum irgendwie vorher abgesogen. Deswegen war ich dann doppelt verwirrt, als dann da so ein Lappen rauskam, den man noch zusammenrollen musste. Und der nicht mal die richtigen Proportionen hatte dafür, ihn wirklich zusammenzurollen. Das Stimmt, wir mussten ihn wirklich noch
1: rollen. Ja, also es war wirklich Arbeit. ist halt realer, so als wenn man quasi selber
0: Croissants machen würde. Mhm. Halt ja. Nur ja. Mhm. ohne die nervige Zeit in der Küche. Man hat eine schöne Zeit in der Küche und aufregende Zeit vor allen Dingen. Mhm. Weil ich glaube, ich würde es auch nur mit Leuten machen, die das noch nie gemacht haben, damit man sich mit dem Pop überraschen kann. So also wie Tischfeuerwerk, man könnte zur nächsten Party halt einfach mal so ein ein Croissants mitnehmen. Ja, wenn die Stimmung scheiße ist, so Leute, wollen wir mal richtig Geiles machen? Dann wirfst du dir einfach so ein Croissant halt in die Mitte des Raums. Und du wirfst und ziehst im letzten Moment an der Packung und es poppt einfach. So, geil, oder? Dann schmeißt du es auch direkt weg, weil du willst es gar nicht backen.
1: Oder vielleicht auch so ein Spiel, dass jeder so ein kleines Stück ah. ziehen
0: muss und bei wem es halt poppt, die Bombe so. platzt. Ja. Wir haben vorhin noch drüber nachgedacht, was noch andere... Gemüse mit Charakter sind oder Früchte und da kam noch das Thema auf Zitronen. Zitronen haben natürlich im Vergleich zu Radieschen etwas kürzere Arme und kürzere Beine. Aber und
1: deswegen sind sie auch extrem sauer.
0: Ja, umso mehr Hass in sich. Also die haben auch mehr Körper, wo sie auch mehr Hass stornen können. Mhm. Ich kann mir Äpfel vorstellen, aber Äpfel sind, eher, sind gut.
1: Äpfel, ja. Äpfel die passen auf. So. Die haben halt so gar keine Arme und Beine mhm. und haben nur so Augen und so Pausbäckchen und rollen die ganze Zeit so von rechts nach links.
0: So ein bisschen hast du Shiro's Reise ins Zauberland. Mhm. Ja, so ein bisschen wie diese drei Köpfe. Ähm, ah. Das sind so die Helferchen von der, von der Hexe. Mhm. Das sind also drei Köpfe, die immer rumrollen, so hur, 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 machen und die können irgendwie aufeinander springen und sich auch in irgendwas verwandeln. Ich glaube in so, ein, so eine Fake-Version von so einem überriesigen Baby. Ähm,
1: ich weiß nicht genau, worauf du jetzt damit hinaus wolltest, aber
0: ja. Aber ich nur in alten, <lacht> alten Zeiten nochmal ein bisschen schwelgen. Ähm, vielleicht auch, weil ich Angst vor der Zukunft habe, denn das letzte <lacht> Omelettstück betritt gleich meinen Mund und dann ist das Essen vorbei. Das stimmt, das hast
1: du lieb gesagt, danke. Mhm. Ähm, aber wir haben zum Glück noch, weil das Ei so schlonsig war, halt einen Rest. Yes. Und dafür haben wir jetzt halt unsere Croissants.
0: Gut, dass wir diese Croissants haben. Wir hätten fast noch äh, so eine Schokocreme gehabt, eine ganz leckere. Oh no. Aber sie ist aufgegessen worden. Von mir vor ein paar Tagen schon. Mhm. Ja, okay, danke. <lacht> Bitte. Das ist das Ding. Die, das muss ich auch mal wieder erinnern. Die letzten paar Folgen Schmackofatz ähm, wurden hier in unserer Wohnungsküche gedreht. Ähm, davor war ich viele Folgen lang unterwegs. Hatte mal das Mikrofon mit und bin zu Leuten hingegangen. Und das ist großartig, weil dann bin ich nämlich nicht der Host und kann sowas sagen wie, habt ihr noch Nutella? Andererseits wohnst du ja auch hier. Kannst du auch mal Nutella kaufen. Kannst du auch mal Nutella kaufen, genau. So, no pressure, aber wäre jetzt gerade schon geil. Wäre schon gut, aber ich habe dich
1: gerade auf Eier und Croissants eingeladen. Stimmt.
0: Findest du Eier und Croissants eine klassische Kombo?
1: Ja, weil beides für mich so ausdrückt, Oh gutes Frühstück. Da hat sich jemand so mhm. sonntags... Dazu noch einen Orangensaft. Dazu noch so ein Orangensaft. Was?
0: Alternativ auch einen eine Kaffee?
1: Ja, Kaffee. Aber, mhm. Aber Kaffee vielleicht
0: schon vor dem Frühstück gehabt haben. So ein es- so Espresso. Mhm. Halt. So. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Nicht einfach so eine, so eine Filterkaffee oder so? Nee, wo? nee, da darf kein Filterkaffee. rum. <lacht> da, da. Wenn, er, also wenn ich an den Brunchtisch gehe und da sehe ich schon wieder... Filterkaffee. Zwischen den Croissants und den Eiern steht der Filterkaffee. Zack, Tisch abgeräumt. Da gehe ich hin und tue die Teller alle in, in, in die Spülmaschine. Und bin satt. Und bin, bin satt. <lacht> Lade die Gäste aus, schließe die Tür ab und ärgere mich den ganzen Tag.
1: Weil es für dich das beste Frühstück?
0: Für mich das beste Frühstück? Mhm. Unter der Woche... Bin ich ein großer Müsli-Mensch. Aber so ein. So ein ein gutes. So ein ein gutes. Mhm. Wochenend-Wohlfühlfrühstück. Ja. Schon ein Brötchen, entweder frisch vom Bäcker oder selbstgemachte. Mhm. Und ich finde auch Rührei großartig, aber jetzt mit diesem Omelette, das stellt tatsächlich Rührei so ein bisschen in Frage, irgendwie als Konzept. Weil Rührei fühlt sich jetzt nur noch an wie so ein. Zerstörtes. Probiert, ja, genau. Einfach nicht geschafft. Einfach nicht geschafft, genau. Einfach. Träume zerstört. Ja, wie irgendwie du sagst, du rennst einen Marathon, aber du hast noch fünf Kilometer auf. Ja. Das ist ein Rührei für mich geworden jetzt. Und ich mag auch gerne viel lieber als andere Leute zum Frühstück schon Salat essen. Hm. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, aber ich habe eine Zeit lang immer Salat einfach. Also ich habe mir einfach einen Salat zum Frühstück gemacht. Das ist der Mega-Starter in den Tag. Stimmt. Weil du bist energetisiert, du bist wohlhydriert. Kurzen kleinen Side-Fact, den ich mir so vorstelle und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Wenn du morgens, stell vor, du stehst auf, trinkst einen halben Liter Wasser, dann hast du so einen Wasserbauch. Aber du stehst auf und isst einen kompletten Salat, dann hast du halt Salat im Magen, der mhm. nach und nach, während er verdaut wird, das Wasser rauslässt. Perfekt. Und das heißt, du hast sozusagen über einen längeren Zeitraum hinweg immer wirst du mit Wasser von innen versorgt, ohne dass du jemals einen Gluckerbauch hast. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, Salat ist das bessere Wasser. In der Nacht schwitzt man, ist dehydriert, morgens... 1, 2, 3 Salatblätter, fertig. jetzt du wieder auf dem Dampfer. <lacht> auf meinen Shownotes steht jetzt noch eine letzte Sache und das ist Rating. Ranking, Bewertung. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, ob man irgendwie so eine Skala einführen kann, die über verschiedene Episoden hinweg Dinge raten kann, aber das ist finde ich total tricky, weil es sind ja wechselnde Personen, die hier dabei sind. Es sind ganz unvergleichbare Essenserlebnisse. Deswegen nehmen wir einfach die Skala 1 bis 10.
1: Worauf bezogen, jetzt auf mein Omelette.
0: Omelette. Wie hast du dein eigenes Omelette jetzt wahrgenommen? Der Blick in den Spiegel.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir haben beide auf mein French Omelette noch leichte braune Stellen gefunden.
0: Das stimmt, ja.
1: Es ist an einer kleinen Stelle aufgeplatzt. Mhm. Also, es ist. mein französischen Omelette gebe ich. Eine 5 von 10.
0: Eine 5 von 10, Alter. Ich, ich glaube, da ist wirklich so Was viel Luft passieren? nach oben. Es gibt da Leute, die machen da Echt? Sachen draus. Aber dann, ähm, also das heißt, die Bräunung und der, der kleine Crack und vielleicht noch die Wickeltechnik, gibt es dann noch perfekter? Oder wo würdest du noch 5 Punkte rausholen? Farbe, mhm.
1: Juiciness.
0: Ah, so. okay.
1: Es war halt nicht so flüssig, wie ich es haben wollte in der Mitte. Ja. Geschmack. Geschmack. Auch noch ein bisschen mehr... ja. Mehr Butter. Mehr Butter. Am Ende nochmal Butter. Ich habe dir gesagt, es man kann es nochmal, wenn es fertig stimmt. ist, nochmal in Butter wenden. Das ist immer wieder die Krux eigentlich, dass man nicht genug Butter benutzt Richtig. Hat. Richtig. Hätte ich genug Butter benutzt, so 10 von 10.
0: 10, verdammt.
1: <lacht> Aber meinem eigenen Omelette, meinem Alter. Kortomelette, ja. gebe ich halt eine 9. Straight weg. So, es ist Safe. meins, mein eigenes. Ja. Ich finde es fast perfektioniert.
0: Ich muss auch sagen... Für mich war das das beste Omelette, was ich hier gegessen habe. Danke Danke. There we go. Es ist, <lacht> es ist gesagt. Es ist wirklich so. Ähm, für mich ist das sozusagen die neue, die neue Szene eigentlich. Weil Stark. das ist das Top meiner Skala. Von daher, ich war wirklich beeindruckt davon. Und ich würde mich auch wirklich darüber freuen, wenn ich davon noch ein, zwei Mal vielleicht schnabulieren könnte in den kommenden Wochen. Ähm, ich finde mit dem französischen Omelette, mhm. das war... Sehr beeindruckend, aber trotzdem nicht so lecker wie deins. Ja. So, das war. Ich, ich kann den Skill darin total appreciaten. Es ist wie wenn man so einen, so einen sehr, sehr, sehr guten Jazz-Gitarristen meinetwegen sieht und man weiß, Alter, der zockt richtig krass. Aber es ist trotzdem nicht ganz so eingängig wie ein richtig geiler Katy Perry-Song. So, so war das Französische Omelett für mich. War Jazz. Und dein Omelette war so ein richtig entspannter Progrock einfach. So ein Progrock nachmittag Das klingt angenehm, ja. Das war schön. Ich glaube, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir haben auch alle unsere Croissants aufgegessen. Wir haben die Croissants nicht aufgegessen, <lacht> obwohl so wir sie gehatet haben. Jasper, wie hast du
1: dich gefühlt? Wie war für dich die Schmackgefatz-Experience? Schmackefatz hat, wie gesagt, mit schwitzigen Händen angefangen. Mhm. Und sehr angenehm jetzt. Ich fühle mich sehr wohl. Das ist beautiful. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, ich freue mich total, dass wir hier warst. Es war die kürzeste Zeit zwischen oh, Kennenlernen und im Podcast miteinander eine Stunde verbringen. Ich fand es sehr, sehr angenehm. Liebe Schmacolini, wenn ihr auch das Gefühl habt, mich mal kennenzulernen. <lacht> wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr würdet gerne mal über euer Lieblingsessen reden. Meinetwegen die Art, wie ihr Tomaten so gerne pellt. Die Art wie euch Kartoffeln anschauen, wenn ihr in den Kartoffelschrank guckt. Schreibt uns auf Instagram oder per E-Mail. Wir von Schmackofatz sind für euch da. Jasper, hast du noch letzte Worte?
1: Wunschlos glücklich.
0: Mega. Ich, danke.
1: Teid. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal bei Schmackofatz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.